0: Vamos meditar na palavra. Nós lemos no início o Salmo 90 e nós vamos continuar no Salmo 90. A partir do verso 10, nós lemos até o verso 9. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Verso 10, então, diz assim. Os, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. sacia nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta é a palavra de Deus. Eu passei esses cinco meses lá, além da saudade dos irmãos, da igreja, da comunidade, e digo que nós temos estado bastante retraídos então, eu não vou abraçá-los. Gostaria muito de abraçar a cada um de vocês. Continuo usando máscara, porque a imunidade da Liana está praticamente quase que zerada. Ela não pode pegar um resfriadozinho qualquer. Isso seria muito grave para ela. Mas uma das coisas que no meu coração também sentia falta das minhas práticas esportivas, com alguns dos amigos e irmãos aqui que a gente joga tênis, e certamente voar. Voar. E ontem eu, como disse, eu matei essa saudade fazendo um voo. Né? Quando eu iniciei esse esporte há cinco anos atrás, os comentários, as observações foram muito contundentes. Reverendo Samuel, certa vez. É, Interpelado por alguém, disse assim: Pastor, eu falo para o pastor potenciando deixar disso, ele vai morrer com esse negócio. É? E Samuel disse para essa pessoa: Fique tranquila, meu irmão, se ele morrer, nós vamos fazer um culto abençoadíssimo, vamos cantar muitos hinos, né? nós vamos celebrar a Deus pela vida dele, mas fique sabendo que ele está fazendo isso com muita alegria, <risos> muita paz no coração, né? Voar é uma capacidade dada por Deus aos pássaros, é verdade. Mas a capacidade humana te, conseguiu. Né? E hoje nós voamos, nós, nós mudamos, nós viajamos, transpomos os continentes com essa capacidade. E eu estou trazendo isso porque quando eu, eu lia esse texto aqui, eu falo assim, mas Deus está falando que eu posso voar que nós voamos, aqui no versículo 10, né? diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. É claro que a palavra aqui não é essa, não é esse sentido. A Bíblia cita vários pássaros, como a águia, por exemplo, e lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, Vão às alturas. Nós cantamos isso no nosso hino 318. Né? Que não canta-se mais, pode-se dizer. né? Ceifeiros da Seara Santa, com fracos, pobres sois. Mas o cor diz, ó, os que esperam no Senhor. E é justamente nesse Salmo de Isaías. Correrão e sem fadiga andarão e sem se cansar voarão e nas alturas como águas serão. Mas é como eu disse, essa expressão aqui é uma expressão figurada. Ela fala de esperança e de vigor espiritual. Mas o texto que nós lemos aqui, ele tem outro sentido, que é o do viver, viver no tempo, que é algo rápido, passageiro. Aqui o texto está se referindo ao tempo, ao cronos. O salmista está contrapondo a eternidade ou melhor dizendo, está contrapondo a efemeridade do tempo com a eternidade de Deus. O versículo 1 que nós lemos logo no início diz Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A continuidade e a manifestação desse Deus ao cuidado daqueles que nele se refugiam é de geração em geração. As gerações passam mas o Senhor é o mesmo, e o versículo 2 continua explicitamente nos falando de um Deus eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus. Substantivo eternidade do aion, a palavra aion do grego, e da palavra eternitas em latim significa um tempo indefinido, e não sem fim. Mas os escritores bíblicos usavam essa ênfase de eternidade como força de expressão, se referindo a um atributo divino de forma enfática. O Salmo 90 é um Salmo de Moisés. Mas quando você lê no Salmo 103, que é um Salmo de Davi, Davi vai dizer que, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. É esse Deus eterno que cria o tempo, lá em Gênesis. Desde a criação da luz, fazendo separação das trevas, o texto diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E assim os outros, as outras expressões dos dias também, houve tarde e manhã. Assim, a referência do tempo começa a prevalecer para toda a geração a partir daí então. A criação está sob o desígnio do tempo, onde todas as coisas acontecem. Sem querer entrar nos detalhes de Gênesis, na discussão se os dias eram de 24 horas, não importa, mas é a ideia cronológica. As coisas acontecendo de forma sequencial. Assim, nós vivemos sob o estigma da vida e da morte no tempo. E nesse tempo, o salmista nos convida a considerar a eternidade de Deus. Reconhecendo que o melhor da vida é estar sobre a graça de Deus e ter a graça de Deus sobre nós nesse tempo. Por isso ele termina no versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Você está buscando sucesso? Você está buscando confirmação nos seus feitos? Onde? Só a graça de Deus, a graça do Senhor pode confirmar as obras das tuas mãos. Nós vivemos num país onde a imprevisibilidade é algo comum. E talvez por isso mesmo nós sejamos tidos como aqueles seres humanos que mais facilmente se adaptam a mudanças. Alguns dizem que Outros homens que não vivam no Brasil não consigam dirigir aqui. Isso poderia, quem sabe, ser até um elogio, não é? O jeitinho brasileiro de se adaptar poderia ser um, um elogio. Mas isso se torna algo terrível, pensando que poderíamos ter muito mais estabilidade no que fazemos e planejamos para as nossas vidas para as nossas famílias se nós vivêssemos uma maneira mais fácil de programar de pensar a nossa vida eu gostaria de parar justamente nesse verso 10 aqui especialmente o seu final, como disse os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 nesse caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos a impressão que eu tenho é que Moisés estava um tanto quanto desiludido há que se lembrar que a vida de Moisés que viveu 120 anos é dividida em três fases em três fases de 40 de maneira assim muito sintética ele vive a sua primeira fase dos 40 no palácio no palácio egípcio. Depois da sua fuga do Egito, ele passa mais 40 anos no deserto de Midian, que nós poderíamos dizer que foi o tempo de preparação, o tempo em que Deus estava chamando Moisés para sua grande missão de libertador. E, por último, os 40 anos de novo no deserto, mas conduzindo o povo de Deus, Israel, Certamente o segundo período tenha feito grande, trazido grande influência sobre as suas perspectivas. E esse salmo talvez tenha sido escrito no terceiro período, no período do deserto. Porque ele vai dizer aqui que o melhor destes anos talvez seja até os 80. Não sei se você já ouviu aí uma, uma estatística dizendo que a, a melhor fase produtiva está depois dos 60. Mas ele vai dizer que o melhor disso não são coisas boas. É canseira e enfado. É triste é, ver uma velhice que não possa olhar para trás e ver alguma coisa que se reconheça como bom. E a impressão que eu tenho é que Moisés está vivendo essa desilusão de poder olhar para trás, 70, 80, e está dizendo foi canseira e enfado. É alguém que não experimentou ou se apercebeu das bênçãos de Deus na sua caminhada. Mas Moisés enfaticamente diz, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. Se você não voou ainda na vida, eu diria que você ainda perdeu uma grande emoção. Mesmo que você não pense sobre essa possibilidade, esse, está, esse texto está dizendo que de alguma maneira você está voando com o pé no chão. Porque tudo passa rapidamente. Na quarta-feira eu falei justamente sobre esses tópicos que nós vamos pensar aqui. É que existem três coisas que eu vejo nesse texto que a gente poderia pensar. Três aspectos. É que no tempo existem coisas previsíveis. versículo 9, mais uma vez Moisés vai nos dizer, acabaram-se os nossos anos como um breve pensamento. Há uma previsibilidade da vida que, e que acaba. É que ela acaba, melhor dizendo. A previsibilidade da vida é que as suas forças, que a sua beleza, que o seu vigor murcha. Há uma frase icônica na aviação que diz o seguinte. Não queira estar voando desejando estar no chão. É preferível estar no chão, desejando estar voando. É satisfatório realizarmos uma viagem que nós planejamos de férias, fizemos as reservas do hotel, marcamos os voos, se vamos de avião ou então de carro, é satisfatório quando todas as coisas funcionam previsivelmente E quando a gente volta, a gente volta feliz, alegre, dizendo Que bom, foi uma benção. O grande problema nas nossas vidas, especialmente se desconhecemos a verdade de Deus É que esses fatores previstos da vida, do fim, da fragilidade humana parecem muitas vezes não acordarmos de um sono ou de um sonho achando que a vida é bela. De que tudo vai depender dos meus prognósticos, dos meus planos bem feitos. É como alguém que está vivendo como se vivesse num coma inerte. A realidade previsível do fim da vida da fragilidade humana é alguém que está insensível aos sinais de Deus Jesus registrado por Mateus diz assim pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma E o salmista aqui no versículo 5 e 6 diz assim: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce e à tarde murcha e seca. Eu, às vezes, brinco com as pessoas e digo que existem alguns indícios da nossa velhice. Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente pensa que indícios da velhice é apenas quando você começa a perder as suas forças, você começa a esquecer algumas coisas, esquecer o nome de pessoas tão próximas. Mas eu digo que indícios da velhice estão muito próximos de você. Se você não atualizou a sua identidade a minha, por exemplo, é de 1976. Até hoje eu não atualizei ela. Quando eu olho para a minha foto, quanta diferença. Um outro indício, e quando você passa um tempo mais distante dos seus amigos e encontra os seus filhos. Já? Filhos? Você já tem netos? Outro indício da velhice é a dificuldade da leitura. O braço é curto, não alcança mais, fica naquela medição como se tivesse que focar. É aquela briga com os óculos, que tem o óculos para perto, o óculos para longe, para miopia, para estigmatismo. Talvez você tenha outros índices aí, indícios da velhice. Mas este é um prognóstico perceptível, previsível mas esse texto também nos fala dos aspectos e prognósticos imprevisíveis há uns dias eu via uma publicidade eh, de um canal de filmes antigos eu acho que foi até no facebook e algumas dessas séries antigas como alguns aqui não vão nem, nem se lembrar Perdidos nos Espaços Preto e branco, terra de gigantes. Só quem tem mais que 40, não, não se condene. Mas também tem o, o túnel do tempo. né? O túnel do tempo falava daquela máquina que tinha capacidade né, de transportar os seus participantes para uma data que muitas vezes era incerta, tanto para o passado quanto para o futuro. O grande problema desse transporte era a adequação às circunstâncias de cada época que os participantes tinham que enfrentar. Fugiu dos problemas de cada tempo. E a imprevisibilidade é algo desnorteante na nossa vida. Se você estava fazendo aquela viagem, como eu estava fazendo, indo uh, para São Paulo, e um pneu fura. Quando eu faço um voo de parapente, é uma beleza quando tudo está bem liso, mas quando começa a balançar, eu falo, para que, que precisa disso? Para que, que eu preciso de um câncer? Por que, que eu preciso de uma perda daquilo que eu não queria que perdesse um ente querido quando as suas perspectivas de um negócio frustrado tiram nós, de nós a capacidade do domínio do controle e como é bom ter o controle esta é uma situação natural de todos nós ninguém quer perder o controle Nós vivemos desejando, desde a nossa infância, ter controle sobre todas as coisas. E você observa isso, às vezes, em pequenos grupos de crianças, como algumas delas se destacam muito mais facilmente. E quando nós perdemos esse controle, então, tudo se transtorna nas nossas vidas. O nosso coração se transtorna. O nosso humor se transtorna. E diante de um grande mal moderno, atual, mas que já é antigo, porque Jesus já dizia: por que vocês estão ansiosos? Maior patologia da época da ansiedade. E os. E Salomão vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate. Nosso semblante cai. Ficamos deprimidos, ficamos depressivos, desnorteados. Mas Moisés, aqui no Salmo 90, no versículo 15, ele está dizendo, alegra-nos, por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Como pode ser isso? Como se alegrar na aflição? Como se alegrar na adversidade? O salmista está dizendo que na vida de gente boa, gente que ama, ama a Deus, há imprevisíveis, há adversidade, há aflição. Eu diria que até mais. Porque na vida do pecador não remido, ele está sob as consequências do seu próprio pecado. Porque a palavra diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. É uma consequência natural. E o texto diz, de Deus não se zomba. Você está zombando de Deus? A imprevisibilidade na sua vida faz parte de um projeto de treinamento, de discipulado de Deus. Quando Moisés está dizendo, como é que nós podemos nos alegrar com isso? Mas a ênfase dele, é que Deus é o refúgio. E de que a ação das suas mãos só dependem realmente da graça de Deus. Mesmo na imprevisibilidade. A graça de Deus é o consolo e o conforto para a sua vida. Mas eu quero falar no um último aspecto aqui e que está claro nesse texto. Moisés no versículo 1 está falando que o seu refúgio está num Deus eterno. E que, mesmo diante das circunstâncias previsíveis e imprevisíveis, Ele é o Deus que se compadece, no versículo 13. Ele é um Deus benigno, no versículo 14. Ele é um Deus que traz alegria, no versículo 15. Ele é um Deus que se manifesta com as Suas obras, no versículo 16. Ele é um Deus que se manifesta com a Sua glória, no versículo 16. Ele é um Deus gracioso no versículo 17 Por isso nós somos colocados diante da eternidade Do Deus que é eterno Agostinho diz que o tempo é um vestígio da eternidade Diante dos atributos visíveis e invisíveis desse Deus, a nossa transitoriedade é um passaporte para a eternidade. Salomão vai dizer em Eclesiastes, versículo 11, do capítulo 3, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. comentário da bíblia de genebra diz que eternidade esse termo hebraico traduzido por eternamente tanto aqui no versículo 11 quanto no versículo 14 a seguir que diz sei que tudo quanto deus faz durará eternamente é explicado aqui no versículo 11 como desde o princípio até o fim os efêmeros seres humanos que carecem do benefício de uma perspectiva eterna sabem que a história é longa. Mas não conseguem discernir o padrão da eternidade em meio aos acontecimentos. Há um anseio natural pela vida, vida longa. Todos nós. E isso foi plantado no primeiro homem, Adão. Mas a nossa dificuldade é que nós desejamos viver, mas se temos consciência da eternidade, não dá para viver para nós mesmos. Não dá para viver sobre os nossos próprios fins, para os nossos próprios prazeres, para a nossa autoafirmação. Diante da eternidade nós somos chamados à afirmação daquele que é eterno. E foi para esse fim que Deus nos fez. O nosso foco de vida está em nós mesmos. A nossa realização pessoal nos traz maior esforço para a vida? Nos nossos prazeres terrenos, no nosso senso de realização próprio e não na glória de Deus? Moisés, nessa oração, uma oração de intensidade profunda dos seus sentimentos, sentimento de que nada é frutífero sobre a perspectiva humana, por isso ele vai dizer, 70, 80, e o melhor deles é canseira e enfado. De nada tem seu valor em si mesmo, todo e qualquer esforço humano é vão, se a sua vida não encontrar refúgio no Senhor De que se você não tem para onde olhar A vida é miserável Esta oração bate no seu coração Como aquele que sujeito está Como aquele sujeito que está se afogando ou então está perdido no meio de uma mata, dizendo, me ensina a sair daqui, me ensina a nadar, me ensina o caminho da saída. E o salmista vai dizer, me ensina a contar os nossos dias. Só a percepção da eternidade pode fazê-lo olhar para Deus. O Deus eterno não como um Deus que está pronto a te servir, mas um Deus que salva, que redime, que dá norte para a sua vida. Só em Jesus, a visão dos céus, a visão da eternidade, não é uma história de prognósticos, mas uma estrada de vida em face à transitoriedade dessa vida. E eu gostei de concluir dizendo você pode ser um religioso dogmático, ortodoxo ou até progressista contudo sem experimentar a graça de Jesus. E esta é a única coisa que te basta. Você pode fazer muito, você pode planejar muito, executar muito mas se não for a graça de Jesus você vai dizer de maneira muito literal como Moisés disse, 70, 80, e o melhor disso é canseira e enfado mas eu gostaria só encerrar, ler um texto da palavra de Deus ainda primeira carta de João capítulo 5 de 6 a 11. Estava programado, não, mas vou colocar aqui na tela, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 5, de 6 a 11. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se, admi se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Isso é maravilhoso, porque todos os prognósticos, positivos ou negativos, possíveis ou impossíveis, se tornarão ínfimos diante da realidade a que em Jesus somos chamados, a eternidade. E como diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Convido os irmãos a ficarmos de pé. Oh, Deus, nós te damos graças, porque a tua palavra é real, é aplicável às nossas vidas no tempo presente. E se vivemos lutas intensas neste viver nós temos o privilégio de sermos conduzidos na Tua Palavra, pelo Teu Espírito a Jesus e podemos olhar para a eternidade e saber que o Senhor é quem nos conduz. Nós te louvamos porque a alegria da salvação nos renova. A alegria da salvação nos faz transpor todos os obstáculos, os obstáculos que, da nossa finitude, os obstáculos das aflições que enfrentamos e nós podemos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nesta manhã, renova-nos. Renova-nos da nossa dor, da nossa luta, da nossa depressão, do nosso anseio efêmero, passageiro, materialista, centrado em nós tantas vezes, que o nosso coração se incline para o Senhor e que nós possamos declarar como Moisés o Senhor é o nosso refúgio o nosso socorro bem presente assim nós seremos fortalecidos no Senhor não seremos fortalecidos por causa dos nossos recursos porque são falíveis, frágeis mas teremos certeza para onde seremos conduzidos pelo Senhor, em vitória. Renova-nos, ó oh Deus, e que a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Santo Espírito o Senhor, seja sobre vós, povo de Deus. Amém.